0: 23. Byråkratiskt dödande Ordet byråkratiskt används i vardagligt tal för handlingar som kännetecknas av formalism och pedanteri. Någon som uppträder byråkratiskt håller allt för strikt på givna regler. Men ordet används också om en speciell organisationsform. Byråkrati. –innebär ett system av regler för administrationen av statsledningar, myndigheter och företag. Där ingår sånt som att byråkratins medlemmar, tjänstemännen, är inplacerade i en hierarki. Att de har klart angivna funktioner. Att de följer regler opartiskt utan personliga hänsynstaganden. Att tjänsten är deras huvudsakliga sysselsättning samt att de är underkastade ett enhetligt kontroll- och disciplinsystem. Att den här organisationsformen blivit så vanlig i moderna samhällen beror på att den anses effektiv för stora system som företag och offentlig förvaltning. Utrotningen av judarna var ett exempel på en sådan administrativ effektivitet. Nazistregimen tog sig an uppgiften att eliminera Europas judar, 11 miljoner enligt deras uppskattningar. Det innebar en stor logistisk utmaning. På olika nivåer stod tyska administratörer inför frågor som Hur många judar ska deporteras från staden X? När? Hur ska de meddelas? Var ska de inställa sig? Hur kommer de därifrån till järnvägstationen? Gå till fots eller flaktas på lastbilar? Hur många godsvagnar krävs? Hur många poliser behövs för att övervaka det hela? Var ska de deporteras? När kan koncentrationsläget Y ta emot dem? Hur många kan dödas per dag? Vilken förbränningskapacitet har kremeringsugnarna? För att lösa frågor av den här typen krävdes en byråkratisk organisation karakteriserad av planmässighet och systematik. Till den rationella organiseringen hörde en tydlig hierarki med överordnade som gav direktiv och utfärdade förordningar och underordnade som utförde dem. I instruktioner utfärdade till de lokala polismyndigheterna i Saar och Elsass Slogs fast. Det är av största vikt att judarna behandlas korrekt vid gripandet. Mobvåld måste till varje pris förhindras. Till förintelsens effektivitet hörde även att statliga organisationer, departement och privata företag samarbetade för att genomföra den. Säkerhetsministeriet, RSHA, koordinerade och ledde deportationerna. Transportdepartementet organiserade logistiken för tågtransporterna. Utrikesdepartementet förhandlade med Tysklands allierade om att dessa skulle överlämna sina judar. Kemikoncernen IG Farben drev i samarbete med SS en fabrik i Auschwitz. Cyklon B tillverkades av bolagets Degesch, som mycket väl visste vad gasen användes till. Krematorieugnarna i Auschwitz som brände kropparna till stoft byggdes av två konkurrerande tyska företag, Topf und Söne samt Kori med sätt i Erfurt respektive Berlin. Chefsingenjörerna vid dessa firmor besökte regelbundet lägren- för att reparera och förbättra kapaciteten på sina ugnar. Passionerad antisemitism, spontant våld och hat- spelade en underordnad roll i förintelsen. Det som gjorde utrotningsverksamheten så förfärande effektiv- var sakligt, korrekt, koordinerat och noggrant planerat arbete. Den byråkratiska förintelsen av djuren. För att år efter år exploatera miljoner och åter miljoner levande varelser- exempelvis i animalieindustrin- krävs en noggrann planering och effektiv organisering. Också vår tids förintelse genomförs av en kombination av statliga och privata aktörer- men de senare har en större betydelse än under judeförintelsen- vilket delvis beror på att staten inte spelar den styrande roll i ekonomin- som den gjorde i Tyskland under kriget. Inom de djurexploaterande företagen finns samma organisationsform, byråkrati och samma logistiska arbete som gjorde ljuderförintelsen möjlig. Ett stort slakteri drivs enligt de principer som rådde i Auschwitz. Då producerades döda människor, lik, så kostnadseffektivt som möjligt. Nu döda djur, kött. På anläggningar som Skan i Linköping och Kristianstad finns anställda på olika nivåer. Ledaren kallas inte kommendant utan vd som är sysselsatta med att hålla verksamheten igång. Hur många kor respektive grisar kan vi slakta varje vecka? Har vi tillräckligt med anställda för uppgiften? Behöver vi nyinvestera för att öka produktionen? Behöver vi bygga om lastkajerna? De enskilda slakterierna och deras personal är i sin tur del av ett vidare logistiskt projekt. En tydlig trend i svensk köttproduktion är att slakterierna blir allt färre och allt större. Detta är naturligtvis inte en utveckling som uppstått slumpmässigt, utan en följd av att branschexperter räknat ut att det är ett sätt att rationalisera produktionen. så idag samverkar statliga institutioner med privata. Att regeringen, myndigheter, lantbruksuniversitet och privata företag hjälper varandra i exploateringen av andra arter är en så självklar del i den rådande ordningen att exemplen är oräkneliga. Vi nöjer oss med ett axplock. I princip all lax som äts i Sverige, cirka två kilo per person och år, importeras. Politikerna satsar därför resurser för att fiskodling, djurfabriker under vatten ska ta fart och konkurrera- med de andra nordiska länderna. År 2012- sänkte regeringen kontrollavgiften- vid slakt för att främja ekonomin- för djurbönderna. Sånt samarbete är inget- som ansvariga politiker försöker dölja. Tvärtom. I en debattartikel 2009- skrev dåvarande jordbruksministern- Eskil Erlandsson från Centerpartiet- och riksdagsledamoten- Cecilia Widegren från Moderaterna- om hur regeringen- Jobbat hårt för att stärka konkurrenskraften för de svenska animalieproducenterna. Till exempel grisuppfödare. Inriktningen för framtiden var enligt författarna ökat samarbete mellan staten, näringen och forskningen. Statsmakten hjälper animaliebranschen via EU. Mjölkindustrin är ett exempel. Unionen bär upp produktionen på flera sätt. Den köper upp överproduktionen. Delar ut exportbidrag och lagerhåller bland annat smör och mjölkpulver. Den betalar också ut direkt ekonomiskt stöd till lantbrukare. Under 2009 stod EU-stöd för 56 procent av inkomsterna för EUs mjölkgårdar. Skolmjölksstödet är ett sätt att främja konsumtionen av mjölk, filmjölk, yoghurt och ost bland medlemsstaternas barn och ungdomar. Förskolor och skolor kan ersättas med en krona och 60 öre per liter. Som motprestation ska skolan sätta upp en affisch om bidraget. Något som samtidigt fungerar som reklam för mjölkprodukter. Vissa statliga myndigheter, som Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket, har ett direkt ansvar för att administrera det djurutnyttjande som genomförs av privata aktörer. Det finns även ett överlapp mellan anställningarna på myndigheter och branschorganisationer. Bland experterna på statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet arbetar flera samtidigt för LRF Mjölk och Växa Sverige. Nu som då rör det sig om en byråkratisk, opersonlig förintelseprocess. De som organiserar det storskaliga våldet mot andra arter drivs inte av hat mot offren. Om vi byter ut ett par ord i historikern Hönes beskrivning av judutrotaren Heidrichs passar de in på vilken tjänsteman som helst- på Skan, eller LRF-mjölk eller Jordbruksverket. X hatade inte. X avskydde inte djuren. För honom och henne var dessa endast föremål- för tekniskt planmässiga åtgärder, skällösa varelser- i en av företags- eller statsledningen- beslutad livsmedelsproduktion.
1: Normaliserat dödande. Det ytterst ansvariga- för judeförintelsen oroade sig för vilken inverkan det blodiga hantverket på östfronten hade på gärningsmännen. Arthur Nebe, som ledde insatsstyrka B, berättade för Himmler att de psykologiska effekterna av att döda på nära håll påverkade vissa av hans män. En av Heinrich Himmlers närmaste, Eirisch von den Barsz-Zeleski, Lära sagt till Himmler när denne med egna ögon bevittnade en massa massavrättning. Titta på dessa människors ögon. Deras nerver är slut för resten av deras liv. Vi fostrar neurotiker och vildar här. Himmler var uppriktigt bekymrad. I en order till högre SS och polisbefäl den 12 december 1941 skriver han att det är ledarnas heliga plikt att se till att ingen av våra män som utför dessa svåra uppgifter förråas eller får psykiska eller karaktärsmässiga skador. Himmler rekommenderar sträng disciplin vid tjänstgöringen och kamratlig samvaro på kvällen. Till viss del var Himmlers och Barzelleschis farhågor befogade. Att offren var undermänniskor. Och parasiter höll inte nervsammanbrott, alkoholism eller psykosomatiska åkommor borta från skyttarna. Även självmord förekom. General bach blev själv sjuk till följd av verksamheten. SS-läkaren som på våren 1942 informerade Himler om Bach-Seleskis hälsotillstånd som gjorde honom oförmögen att arbeta påpekade att denna led av syner sammanhörande med de arkubiseringar av judar vilka han själv hade beordrat, samt av andra svåra upplevelser i öst. Sådana reaktioner förekom och är knappast anmärkningsvärda. Det påfallande är hur många av männen som inte drabbades av psykiska följder och som inte bara deltog utan så småningom också ville delta. Historikern Christopher Browning uppskattar att mellan 80 och 90 procent av männen i avrättningsgrupperna anpassade sig och deltog i dödandet trots att de flesta till en början fann uppgiften fasansfull och trots att de inte var tvingade till det. Hur gick det till? Hur klarade män som själva hade familj och barn att döda andra fäder, mödrar och barn? Det finns flera förklaringar. Vissa av männen tycks ha iklätt sig en roll, bödelsrollen och tystat känslorna. En skydd skrev i sin dagbok. Infinasi till exekution. Okej, okay. jag får väl spela bödel då. Och sen dödgrävare. Varför inte? Så det kan bli. Man älskar att strida och så tvingas man skjuta ihjäl försvarslösa människor. Konstigt. Jag känner ingenting. Inget medlidande. Ingenting. Kraften i den nazistiska världsbilden är en annan central förklaring. Judarna utgjorde ett hot. Det var nödvändigt att döda dem. De var mindre värda. En soldat skrev hem från fronten. Alla. Också den sista tvivlaren vet idag att kampen mot dessa mindervärdiga varelser som har piskats upp till det vanvett av judarna inte bara var nödvändig utan kom i grevens tid. Vår fyrer har räddat Europa. Ytterligare en viktig aspekt var tillvänningen. För en del tog det längre tid att vänja sig, men efterhand fick sysslan en prägel av normalitet. I breven hem kunde männen öppet berätta om sina förehavanden, också för sina egna barn, som om det ägnade sig åt något helt vardagligt. Polissekreteraren Walter Mattner beskrev för sin fru hur han bemästrade sin syssla. När de första bilarna med offer anlände darrade jag lite lätt på handen när jag sköt, men man vänner sig vid det. När det var dags för den tionde bilen siktade jag lugnt och sköt med precision mot de många kvinnorna, barnen och spädbarnen. Spädbarn flög i en vid båge genom luften och vi knäppte dem innan de landade i gruppen och vattnet. Vande sig gjorde även det som tjänstgjorde i Auschwitz. Det som inledningsvis var upprörande blev snart en vana. En av lägrets SS-läkare vittnade efter kriget om den avtrubbning som ett koncentrationsläger tvingade fram. Man kunde reagera som en normal människa i Auschwitz bara under de första timmarna. En vanlig dag på jobbet Ett viktigt element i normaliseringen av dödandet var att det antog karaktären av ett jobb. För skyttarna i dödspatrullerna var arkubiseringen organiserad som helt vanliga arbetsdagar med en struktur som de kunde känna igen från det civila. Det fanns arbetsledning, arbetskamrater, arbetsuppgifter och raster. Matbilen kom till lunch med varm soppa och, om man hade tur, en skvättbrännvin. Under arbetet, dödandet, gick det att ta en rökpaus. Och precis som i det normala arbetslivet hade man ledig tid. Sedan tyska reservpolismän skjutit mellan 1100 och 1600 judar under en och samma dag i Konskovala, en by i sydöstra Polen, kopplade det av. På eftermiddagen fann några av männen en trevlig bongård, tog fram en kortlek och satte sig att spela. Dödandet antog på så vis samma ordnade former som ett ordinärt arbete. Enligt Tower, en av de tyska ockupationsmaktens lokala kollaboratörer, som arbetade med att skjuta ihjäl judar, berättar i en tv-dokumentär. Det var som att åka till skogen och hugga timmer. Också ur offrens perspektiv tycktes det som att bödarnas inställning till sin syssla var att det var ett vanligt jobb. SS-männen som slog de nyanlända i Auschwitz gjorde detta som om det ingick i deras tjänstebeskrivning. Ferenc Gundör skriver det var vana vid sitt jobb och helt oberörda av vår skräck. En avslutsfånge som arbetade som läkare i lägret vittnade om hur SS-läkare betraktade sina uppgifter. De skötte sitt jobb som någon som arbetar på ett kontor gör. De var gentlemän som kom och gick, som övervakade arbetet och var avslappnade, ibland leende, ibland skattande, men aldrig olyckliga. De var vitsiga om de kände för det. Personligen fick jag inte intrycket av att de påverkades mycket av det som ägde rum. Inte heller var det chockade. Det pågick under år. Det var inte bara en dag. Att vänja sig vid att döda djur. Vi citerade tidigare den skytt som berättade att sysslan att skjuta ihjäl försvarslösa människor inte väckte några känslor alls hos honom. Vissa som dödar medlemmar av andra arter kan göra detta lika bekymmersfritt. En svensk slaktare med tio års erfarenhet säger Redan efter någon vecka gick jag själv fram och bad att få prova. Inte ens första gången kände jag något särskilt. Andra rättfärdiga dödandet med hänvisning till den djurnövärderande världsbilden. Ed van Winkel ser tillbaka på sitt jobb på ett stort slakteri i Sioux City, Iowa. Min inställning var det är bara ett djur. Dödare. Att döda någon som tillhör en lägre livsform gör handlingen lättare. Vad beträffar djur är det en lägre livsform. De är kanske ett snäpp över en mask. Att ta livet av djur är emellertid för många förknippat med obehag. Jägaren Lars Andreasson säger Dödandet är ingen lätt sak. Det är ingenting man bara gör. En del som arbetar med att döda kan uppleva det som så obehagligt att det får, med himlers ord, psykologiska eller karaktärsmässiga skador. En amerikansk slaktare som blev alkoholberoende berättar om de psykiska konsekvenserna av arbetet. De flesta jag känner som sticker grisar har blivit gripna för övervåld. Många av dem har problem med spriten. De måste supa. De har inget annat sätt att hantera de döda levande, sprattlande djur dagen lång. Om man tänker efter har man haft i hjälp tusen varelser om dagen. En svensk man berättade om sin tid på slakteriet. Jag blev vegetarian första dagen. Helt automatiskt. Jag åt inte kött på två år. Ingenting. När man jobbade där ville man inte se kött. Jag åt inte kött på restaurangen. Det äcklade mig. Det luktade as. När jag skulle gå och lägga mig var jag rädd. Jag tänkte på alla uppsprättade halsar. fårhuvudena, tjurhuvudena, grishuvudena, skakande djur, upp- och nervända tjurar och kor. Jag hade aldrig valt det idag. När jag slutade fick jag en stor låda med kött och korv och alltihop. Köttbullar. Men det åt jag ju inte. Jag gav bort alltihop. Hade jag inte jobbat där hade jag aldrig blivit vegetarian. Jag försökte glömma alltihop. Även om en del slaktare och djurförsökare kan ha svårt att släppa tanken på att de döda levande varelser finns det trots allt andra sätt än alkohol som gör det möjligt att fortsätta sysslan. Även det har organiserat sina värv som vanliga arbetsdagar. Innehållet i arbetet består i att plåga och döda djur, men till formen har det samma struktur som andra yrken. Normala arbetstider, arbetsgemenskap, personalfester, lön och ledighet. Även om arbetet till en början har upplevts som obehagligt vänjer sig de flesta. Avtrubbning är ett vanligt fenomen, menar en slaktare. Efter ett tag blir du mindre känslig. En kvinna som arbetade på ett laboratorium i Uppsala där försök utfördes på apor säger Det är så lätt att bli avtrubbad. Men på något vis måste man bli det för att orka. Slaktaren som blev vegetarian berättar om kollegorna. Det var så vana. Som ett vanligt jobb. Processen kan gå så långt att det tillstånd av apati eller känslomässig död inträder. En amerikansk slakteriarbetare beskriver vad som händer. När man står där kväll efter kväll kör kniven i grisarna och de slåss tillbaka. Sparkas, skriker, försöker bita en. Gör allt de kan för att slippa ifrån en. Efter ett tag är man fan i allt. Man sitter bara av tiden. Till slut kommer ett stadium där man är ett dagdrömsläge. Man kan tänka på vad som helst annat och ändå göra sitt jobb. Man blir känslomässigt död. Även djurförsökare menar att avtrubbning spelar en roll när de vänjer sig vid att döda djur. I en stor amerikansk studie beskrevs sig vissa som lite avtrubbade. En svensk genetiker som tillfogat möss, strålskador av plutonium och därefter obducerat dem berättar att han i början av sin forskarbana kände motvilja mot djurförsök men att verksamheten blivit en vana och att han efter 25 år färgats av den. Jag är manipulerad av min egen verksamhet, sa han. Kreativitet på jobbet i takt med att avlivningen av judarna betraktades som ett arbete, ett hantverk som kunde behärskas bättre eller sämre, fokuserade gärningsmännen mer på att hitta tekniska lösningar för att effektivisera processen. Vilken ammunition är bäst? Vilken kåpist? Även om man ställde in det tyska på halvatomatik blev det som en följd av de många skottsalvor ändå automateld, konstaterade en skytt. Där gick det över till att använda ryska k-pistar. När gevärspiporna började glöda bytte man till ett annat vapen. I staden Sytomyr i nordvästra Ukraina experimenterade specialkommando 4A i augusti 1942 med olika avrättningsmetoder. Var skulle man sikta? Skulle offren stå vända med ansiktet mot eller från skyttarna? Vid möten försökte man finslipa tekniken. En närvarande sa att en viss form av avrättning var ohållbar för såväl offer som skyttar. Detta för att vid skott i hjärtat så missade ungefär 25 och vid skott i huvudet så var det inte bara det att offren tvingades titta på skyttarna, utan dessutom var 5% av skotten inte dödliga. Karaktären av normalt arbete förstärktes av att förövarna koncentrerade sig på detaljer av den här typen. Övergripande moraliska frågor, till exempel om dödadet verkligen var nödvändigt eller om den nazistiska världsbilden var rimlig, lämnades där hem. Problem fanns, men dessa var endast av tekniskt slag och rörde aldrig verksamheten som helhet. Låt oss dröja vid exemplet Wille Just. Genom sitt jobb som svetsare i säkerhetsministeriets transportavdelning engagerade sig Wille Just i processen att döda människor i gasbilar. Metoden var långt ifrån felfri. Bland annat tog det för lång tid för offren att dö. Ville just föreslog att gasbilarna skulle förkortas så att människorna dog snabbare. Tillverkaren menade i sin tur att detta skulle placera för mycket tyngd på framaxeln. Men just hade räknat ut att detta var felaktigt. I själva verket kompenseras viktfördelningen automatiskt av att lasten i sin kamp för att ta sig mot bakdörren under operationen alltid till övervägande del är lokaliserad där. Ville just löste också ett annat problem. Slangen genom vilken gasen strömmade in i bilen rostade sönder av urin, menstruationsblod, exkrementer och spyor. Enligt Just borde golvet få en sluttande konstruktion och ha ett hål i mitten. Tunna vätskor skulle rinna ut under operationen och tjockare smuts kunde sporas ut senare. Wille just hade skälsfränder runt om i det av nazi-Tyskland behärskade Europa. Många engagerade sig i dödandets hantverk utan att reflektera över de moraliska frågorna. En läkare som verkade i Auschwitz sa en intervju 1981. Det diskuterades mycket intensivt knappast rent ideologiskt huruvida det var ideologiskt riktigt att utrota judarna utan snarare det tekniska problem som alltid uppstår vid den överbelastning av lägret. Ett annat exempel En rapport av SS Leutnanten August Becker handlar om precis de specialbyggda gasvagnar vars konstruktion ville just hade synpunkter på Lytnanten klagade över att användningen inte är optimal eftersom personalen inte agerar enligt instruktionerna. Gasningarna utförs i regel inte korrekt. I avsikt att slutföra aktionen så snabbt som möjligt trycker föraren gaspedalen i botten. Detta har till resultat att personerna som ska avrättas dör av kvävning och inte dosar bort, som det var planerat. Det har visat sig att när mina instruktioner följs och spakarna är riktigt inställda inträder döden snabbare och fångarna somnar in lugnt. Förvridna ansikten och exkrementer som tidigare kunde observeras förekommer inte längre. August Bäcker och ville Just kunde finna tillfredsställelse i att ha skött sina sysslor väl. De hade förbättrat och effektiviserat verksamheten den här synen på förintelsarbetet uttrycker Rudolf Höss i sin självbiografi: Jag har aldrig känt mig nöjd med mig själv annat än när jag utfört ett gott arbete. Massdödandet hade på kort tid tömts på allt som verkade moraliskt tvivelaktigt. Det hade blivit ett gott arbete som gällde det vilket normalt jobb som helst. Förintelsens innovatörer vi föreställer oss lätt män som hös, bäcker och just som skärlösa ordermottagare i stramgivakt. Underdåniga män som mottog instruktioner av överordnade för att därefter robotlikt utföra dem. Lydnad var förvisso en dygd i det tredje riket, men där fanns också kreativitet. Upptäckten att man kunde använda avlusningsmedlet cyklon B- för att gasa människor var ett sådant initiativ. Medan auschwitz kommandanten Rudolf Höss var på tjänsteresa- kom hans ställföreträdare på idén att testa preparatet på fångar. En storskalig verksamhet som judeförintelsen fungerade mer effektivt, mer dynamiskt om bödlarna antar utmaningar och experimenterar- snarare än att vänta på order som de ska utföra. Det var en sådan människa Adolf Eichmann var. Höst talade om honom som en livlig, verksamhetslyste människa full av energi. Han hade ständigt nya planer och försökte idligen införa nyheter och förbättringar. Den israeliska historikern Jakob Lossowik förklarar. Eichmann och människorna kring honom var innovatörer. De såg ett problem och funderade ut ett sätt att lösa det. Eichmanns överordnande, Reinhard Heydrich, beskrivs av den tyske historikern Robert Gewart som en man som är intresserad av lösningar, en man som är betrodd med en uppgift som han till varje pris vill lösa. Förfinandet av förintelsen av djur Anställda i branscher som ägnar sig åt djurförsök, minkfarmning och animalieproduktion är ständigt sysselsatta med teknikutveckling. Systemet som helhet ifrågasätts inte. Övergripande moraliska frågor som är det rätt att ta djurs liv lämnas där hem. Istället ställ fokus in på de detaljer som rör förbättring och effektivisering. Aveln är ett exempel. Genom att förfina den kan exploratörerna få djuren att producera allt mer. Mer mjölk, mer kött, tjockare päls, fler och större ägg. Även slakten är underkastad denna logik. Tekniker och metoder justeras och finslipas ständigt. Vid Lantbruksuniversitetet i Umeå är forskningen inriktad på nya slaktmetoder av fiskar. Koldioxid används som bedövningsmetod. Fiskarna läggs i ett koldioxidbad och får sedan gällbågarna uppskurna. Men forskarna menar att metoden är bristfällig. Dels för att det händer att djuren förblir medvetande dels för att fiskarna kräks och försöker undkomma. Det senare gör slakten svårhanterlig för de som utför den. Ibland är det tydligt att den tekniska förfiningen är för förtryckarnas skull, för människornas bästa. EU ger ekonomiskt stöd för främjande av innovativa slaktmetoder med syfte att förbättra slaktmetoderna för att optimera kötthygienen. Ibland sägs det vara för djurens bästa- Professor Tempel-Gradin arbetar som konsult åt den amerikanska slaktindustrin för att utveckla system som minskar djurens stress. Ett arbete som rönt uppmärksamhet i branschen världen över. År 2009 utsågs hon till ergonomi hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet för sitt arbete för att främja djurens välfärd. På sin hemsida skriver Grandin att om ett djurskyddsproblem uppkommer på ett slakteri måste det ansvariga diagnostisera det. På så vis blir det enklare att korrigera problemet. Hon pekar ut samma område som SS Luntant Becker, nazisten som klagade på dålig utbildning och problem att följa instruktioner vid avlivning i gasbilarna. Grandin skriver att det första man bör titta på är om det föreligger bristande handledning och utbildning av de anställda. Teknikutvecklingen sägs ofta vara till gagn för alla parter. Koldioxidbedövning av fiskar är dåligt, inte bara ur djurens perspektiv. Eftersom de förbränner energi på att försöka fly blir köttet sladdrigt och därmed mindre njutbart för konsumenterna. Ett annat exempel ges i en riksdagsmotion år 2011-2012 där Jan Eriksson, Moderaterna, söker stöd för utveckling av nya slaktmetoder för höns och kycklingar. I USA används allt oftare en ny metod, CAK, som innebär att man tar bort syret från hönsens lokaler eller transportfordon och ersätter det med sömngas var vi djuren somnar och senare dör av syrebrist. Hanteringen lär vara enklare, snabbare och billigare och djuren slipper mekaniska skador och stress och dör redan inne i transportfordonet. Det här är ett synsätt som vi känner igen från ljudutrotningen. Ville Just och August Bäcker ville, liksom Eriksson och Umeå-forskarna, Förfina tillvägagångssätten och göra det enklare och bättre för alla. Fångarna somnar in lugnt och vakterna slipper ta hand om deras exkrementer och spyor. Hönorna somnar. De slakterianställda slipper fiskarnas spyor och får en enklare slakt. Bödlarna då och nu förenas av att de är kreativa på ett plan- och fantasilösa på ett annat. Å ena sidan är det uppfinningsrika i att utveckla tekniker och processer inom systemet. Å andra sidan accepterar det grundantaganden som statsledningen och samhället vilar på och ställer inga kritiska frågor till verksamheten som helhet. Det ser till det lilla, sina tekniska uppgifter men kan inte tänka sig en annan social ordning. Arbetsdelning och moraliskt ansvar Kännetecknande för stora byråkratiska projekt är att varje enskild deltagare bara har ansvar för en viss begränsad del. Administrationen av judeförintelsen var inget undantag. En mängd arbetsuppgifter fördelades på tyska administratörer och tjänstemän på statliga verk. Utarbetandet av lagar, upprättandet av förteckningar över det av främmande ras, konfiskerandet av egendom och så vidare. Massskjutningarna på östfronten präglades av att handlingsförloppet var uppdelat på samma sätt som i den administrativa apparaten. En del av männen i dödsbataljonerna hämtade judarna i deras bostäder. Andra fraktade dem i lastbilar till uppsamlingsplatserna. Vissa upprättade avspärrningskedjor så att offren inte kunde undkomma. Andra drev dessa mot avrättningsplatsen. Några registrerade dem. Andra plockade av dem värdeföremål. Somliga, frammatarna slussade fram offer efter offer till skyttarna. Dessa stod vid själva avrättningsplatsen och avlossade de dödande skotten. Sedan tog andra vid och skifflade igen gruppen. Detta var den handgripliga sidan av avrättningarna. Den utfördes av meningar, soldater och poliser. Deras överordnade organiserade ett omfattat logistiskt arbete. De skaffade fram kartor, skrev promemorior, skickade rapporter till Berlin, stämde av med andra aktörer på Östfronten, polisen, krigsmakten, SS och säkerhetstjänsten. Även denna del av judeförintelsen kännetecknades av arbetsfördelning. Olika officerare utförde olika uppgifter. Arbetsdelningen spelade en avgörande roll för genomförandet. Bödlarna kunde intala sig att deras skuld var ringa eller obefintlig. Under förhören i Jerusalem sa Adolf Eichmann att han visserligen var skyldig i så mått att han hjälpt till med evakueringen av judarna, men tillade att han inte hade någonting att göra med dödandet av judarna. Jag har aldrig dödat någon jude. Jag har inte heller dödat någon icke-jude. Jag har överhuvudtaget aldrig dödat någon människa. Inte heller har jag gett order om att döda någon jude. Eller gett order om att döda någon icke-jude. Många höga nazister resonerade som Eichmann. När Karl Höcker ställde sin förrätta 1965- för sin verksamhet som SS-officer i Auschwitz, sa han i sin slutplädering. Jag har inte gjort någon människa något ont. Inte heller har någon genom mig dött i Auschwitz. Höcker hade en betydelsefull post som lägerkommandantens adjutant och var naturligtvis i hög grad inblandad i dödandet, även om han personligen inte tömde burkarna med B genom gaskamrarnas taköppning. Han dömdes till sju års fängelse för hjälp till mord på över tusen fångar. Soldaterna och poliserna på östfronten kunde tänka att inte skjutit någon, utan bara stått i en avspänningskedja. Tjänstemän på ministerier, polisen som vaktade godståg med judar, Officerare i koncentrationsläger lika så. Ingen tog något liv och kanske kunde det heller inte tänka sig att aktivt skada någon annan. Var och en kunde betrakta sin mycket begränsade uppgift utan att tänka på dess roll i helheten. På så vis intalade det sig från tjänstemän i statliga myndigheter till män i insatsgrupper och SS-officerare- i koncentrationslägren, att de inte hade något ansvar. Arbetsdelning i djurdödandet Enligt Timothy Packerat, statsvetaren- som jobbade fem månader undercover- på ett stort slakteri i Nebraska- är slakterier organiserade och strukturerade- för att dölja vad som sker där. Naturligtvis för utomstående, men även för de anställda. Den strikta arbetsdelningen har en central roll. Varje anställd har en begränsad upplevelse av vad som sker. Man ser bara sin del. Av de över 800 anställda var endast sju i kontakt med djuren och bara fyra ägnade sig åt det direkta avlivandet. Även om de som inte såg djuren på ett plan mycket väl visste vad som skedde med dem hade de, enligt Packerat, en annan levd erfarenhet av slakteriet. The Knocker, ungefär den som drämmer till, kallas den arbetare vars uppgift är att pressa bultpistolen mot konspanna och trycka av. Packerat, som bland annat arbetade med att driva fram djuren i passagen fram till den stålbox där den dödades. Konstaterar att han och andra anställda tenderade att mentalt distansera sig från dödandet. Det var The Knocker som var böden. Även de som var i direkt kontakt med korna drev fram dem med elbatonger längs passager, avblodade dem eller styckade dem kunde, som Packerat skriver känna sig frikopplade Det arbete som jag gör är moraliskt inte besläktat med detta dödandet Som höcker kunde det tänka Genom mig har inget djur dött Det är många inte bara anställda på slakterier som kan tänka på samma ansvarsbefriande sätt Det som föder upp djuren det som kör om till slakteriet, grossisterna som förvarar köttet, chaufförerna som levererar det till livsmedelsbutiker, ägare och anställda i dessa. Därtill alla som tillagar animaliska rätter, kockar och annan personal på restauranger, skolbespisningar, personalmatsalar, gatukök, barer och cateringföretag. Alla är nödvändiga för att massdödandet av djuren ska fortgå, men ingen av dem behöver känna sig direkt moraliskt ansvarig. Även slutkonsumenten, den enskilde köttätaren kan säga, jag har inte skadat något djur.